0: Ich bin Klinikum Minden und neben mir sitzt Klaus Habe. Klaus, du bist Personalratsvorsitzender der Mühlenkreiskliniken. Schön, dass es okay. klappt hier mit einem kleinen Gespräch. Frage 1, wie schätzt du denn so mehr als ein Jahr nach Corona die Lage insgesamt im Gesundheitswesen ein? Ist doch teilweise dramatisch, oder?
1: Naja, ähm, so eine Pandemie ist ja wunderbar dazu also geeignet in Situation, Situation unter dem Brennenglas genau zu betrachten. Und äh, die Probleme oder die, die Hauptprobleme, die uns beschäftigen, die sind für uns Profis nicht neu. Also Egal, ob es die Frage von Reglementierung, Limitierung von Gesundheitsleistungen ist, ob es die Frage von begrenztem Personal ist, ob es die Frage von begrenzten Mitteln ist, sind alles Fragen, die beschäftigen uns seit über 20 Jahren. Das ist aber nie so, nie so deutlich vor Augen, auch in die Öffentlichkeit getreten wie jetzt. Und was wir hier merken ist, dass auf der einen Seite ähm, so ein Krankenhaus ganz normal weiterläuft. Also die Leute gehen hier ganz normal zur Arbeit, sie gehen ganz normal im Tagewerk nach. Wir haben die wenigsten, die eben im Homeoffice sind im Vergleich zu anderen Branchen, ja. sind die allermeisten, aller sind halt hier vor Ort und machen ihre tägliche Arbeit wie immer. Aber auf der anderen Seite haben wir eben auch die Bereiche, wo insbesondere die Covid-Patienten versorgt werden, wo wir merken, dass die Leute am Himmel sind. Also dass sie mit dieser Situation von schwerskranken Menschen von einer sehr hohen Sterblichkeitsquote von dem Gefühl, nur wenig tun zu können, und um dann auch noch in der Verbindung von Isolation, also die einsamen Menschen, die dann sterben, ist das unsere Kollegen extrem hoch Und das ist schon auch mit der schwerste Teil, also jetzt aus Sicht des Krankenhauses, auf diese ganze Corona-Pandemie. Das Drumherum, dass die Besucher nicht reinkommen, ist, was die Patienten alleine sind. Das ist für die meisten Patienten nicht schön, aber weil die Verweildauer kurz ist, ist es nicht dramatisch. Also es geht irgendwie. Aber gerade solche Menschen, die Land bleiben müssen und wo dann keine Besucher, das ist, auch, das ist extrem belastend auch für, die, für das Personal, was versucht, die das versucht, das irgendwie aufzufangen. Aber es eigentlich nicht kann, weil sie die Ressource nicht hat. Weil zu wenig Leute da sind, weil die Anforderungen zu viel sind. Mhm. Das ist so die, das Resümee nach einem Jahr Corona-Pandemie.
0: Das heißt, Stärken und Schwächen auch im Gesundheitswesen in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, hier bei uns, zeigen sich in dieser Krise noch mal deutlicher als vorher schon. Genau. Hast du den Eindruck, dass die Politik in Düsseldorf, in Berlin, im Bundestag, in der Bundesregierung, in der Landesregierung adäquat behandelt wird, dass man sieht, was die Beschäftigten, was die Ärzte und Ärztinnen hier leisten?
1: Ähm, um bei meinen Ausführungen von vorhin zu bleiben, wenn das Problem verstanden wäre, dann würden wir grundsätzliche Fragen stellen und würden grundsätzlich andere Antworten geben. Was aber im Moment ja passiert ist, dass eigentlich mit den bestehenden Mitteln, mit den bestehenden Mitteln von Finanzierung von Gesundheitsdienstleistungen, mhm. mit den bestehenden Mitteln von Steuerung von Leistungen und Personal versucht wird, jetzt nochmal ein bisschen an einigen Stellen zu korrigieren. Mhm. Ähm, aber die grundsätzliche Frage, dass durch die Finanzierungssysteme in der Gesundheitsversorgung, da kann man, muss man noch nicht mal unterscheiden zwischen stationärer Versorgung und ambulanter Versorgung, dass durch dieses Finanzierungssystem aus unserer Sicht falsch Anreize gesetzt werden. Daran geht keiner. Also keiner stellt in Frage, ob die AGs das richtige Mittel sind. Keiner stellt in Frage, ob die Sektortrennung zwischen ambulant und stationärlichem Machen die richtige sind. Keiner stellt in Frage, ob in der niedergelassenen Medizin nicht viel stärker, ähm, sprechende Medizin unterstützt und finanziert werden muss. Das stellt keine Frage. Das sind aber so Systemfragen, die müssen bestellt werden, weil mhm. sie ganz entscheidend sind für den Erfolg der Gesundheitsversorgung mhm. und für die Versorgung der Menschen.
0: Damit bin ich schon mal im Kern, weil das, was du beschreibst, deckt sich mit meinen Erfahrungen, mit meiner Arbeit. Ich bin ja in der Bundestagsfraktion zuständig für den Haushalt. Da würde ich sagen, sind wir nicht an den Rand, an den Rand sind wir noch nicht, aber wir haben wirklich viel getan und möglichst viel, Geld jetzt auch wieder letzte Woche im Nachtragshaushalt des Bundestages ins Gesundheitswesen äh, zu stecken und zu bringen, aber wir sind natürlich nicht an die systemischen Fragen rangegangen und deswegen meine letzte Frage, weil irgendwann geht diese Krise hoffentlich zu Ende, irgendwann äh, werden hoffentlich die meisten geimpft sein und dann werden wir vielleicht nicht ganz, aber weitgehend wieder zu dem Leben zurückkehren, äh, was wir äh, alle kannten und was wir auch viel besser finden als das jetzige. Was muss man als nachhaltige, grundlegende und grundsätzliche Schlussfolgerung aus dieser Krise für das Gesundheitswesen ziehen? Welche Schlussfolgerung?
1: Ähm, wir benutzen ja gerne den Begriff der Daseinsversorgung für wesentliche Infrastrukturfragen, die Menschen brauchen, um ihre Existenz abzusichern. Und Gesundheitsleistungen sind aus unserer Sicht uneingeschränkt ein Teil davon. Im politischen Handel kommt es aber nicht so an. Faktisch ist das so, dass wir als ein öffentlich getragenes Krankenhausunternehmen, als Unternehmen verstanden werden. Als ein Wirtschaftsbetrieb, der zunächst erstmal wirtschaftlich zu handeln und zu agieren hat, im Sinne der Aufgabenerfüllung, aber auf jeden Fall erstmal wirtschaftlich. Keiner käme auf die Idee, von einer Feuerwehr zu erwarten, dass sie ihr Gebäude selber bezahlt und keiner käme auf die Idee, eine Feuerwehr so zu betreiben, dass sie bitte schon mal wirtschaftlich. Das würde keiner tun. Natürlich stellt man gegebenenfalls für Leistungen und Rechnungen, aber das würde keiner diese Wirtschaftlichkeit erfahren. Aber im Krankenhaus, im Gesundheitswesen ist das anders. Und das ist das Kernproblem, was geändert werden muss. Es muss akzeptiert werden, dass zumindest die stationäre Gesundheitsversorgung eben ein Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge ist und auch finanziert werden muss. Es muss geschehen, dass das, was ja schon seit Jahr und Tag im Gesetz steht und Krankenhausfinanzierung steht im Gesetz, dass das umgesetzt wird. Dass das Umsetzung findet und nicht mehr oder weniger zufällig passiert. Und das wären ganz entscheidende Fragen. Und das ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber ich finde es trotzdem wichtig, wenn Politik der Meinung ist, dass irgendwo irgendein Krankenhaus geschlossen werden muss oder wenn irgendwo irgendwo Bänke abgebaut werden müssen, dann muss Politik das auch konkret entscheiden und nicht durch irgendwelche, ich sage jetzt mal, Nebenkriegsschauplätze zu versuchen, dass es anders geregelt wird. Und deswegen, das ist die entscheidende Frage, ist das Bekenntnis, zu so einer öffentlich verantworteten und auch öffentlich finanzierten Gesundheitsversorgung ist das die entscheidende Lektion hier raus. Ich habe, es hat am Anfang schon Diskussionen gegeben, dass gewisse medizinische Begleitleistungen zukünftig eben auch wieder mehr in Europa werden. Mhm. Ich bin gespannt, ob das so bleiben wird, ob wir zukünftig Masken wieder selber herstellen, ob wir zukünftig Pharma-Prozesse-Stoffe wieder hier mehr herstellen. Ich bin gespannt, ob Rohstoffproduktion, die es mittlerweile nur noch in Asien gibt, wieder in Europa. Das wird die Frage sein dass wird am Ende gut zu bezahlen sein, dass sie nur um den einen oder anderen Profit fangen Ich bin dafür, dass genau das passiert. Und ich glaube, wir würden als Gesellschaft wieder davon profitieren.
0: Wenn hm. ich es mal sage, das sehe ich ganz genauso. Ich strenge mich an, dass wir das machen. Das waren klare Worte, klare Überzeugungen und klare Ziele von Klaus Haber. Schönen Dank für das
1: Gespräch. Ich danke für das Gespräch. Vielen Dank.